0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Buraya gelirken metrobüsü kullandım. Metrobüs sonra metroya bindim. Metrobüste şöyle enteresan bir şey yaşandı. Kalabalık bir metrobüs. Zincirli Kuyu durağında ineceğim. Metrobüs devam ediyor. Onun için ara durakta inmiş oluyorum. İnmeye çalışıyorum. Önümde bir hanımefendi var. Giriş kapısına yakın bir yerde ortada duruyor. Önümdekiler pardon pardon diyerek geçti. Ben de pardon diyerek geçtim. Geçerken de şöyle bir şey duydum hanımefendiden. Herkes pardon diyor. Neden acaba? Niye acaba herkes pardon diyor? İnsan çok garip bir varlık gerçekten. Yani mesela bir işaret şimdi etrafımda 4-5 kişi, 6 kişi pardon diyor. Diyelim ki niye pardon dendiğini öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum. Çünkü merak. Et, zaten merak etmişim neden acaba pardon diyor herkes diye bir soru sordum kendime. Burada kalmıyoruz düşünmek şu demek. Bu, bu noktadan itibaren düşünmeye devam ediyoruz. Bakıyoruz etrafımıza. Bana herkesin pardon demesini gerektirecek ne yaşanıyor olabilir, ne olabilir? Bunu analiz etmemiz gerekiyor. Mevcut durumu analiz ederek başlayabiliriz. Neredeyim ben? İnsanların amacıyla ne yapmaya çalışıyorlar? Bana pardon diyerek ne elde etmeye çalışıyorlar? Bana pardon demelerini gerektirecek bir durum var mı? gibi sorular sorarak... Bir süre sonra giriş yolunda ortada durduğumuzu keşfetmemiz mümkün. Sonra yavaşça kenara çekilip inmeye çalışan insanlara yol verirsek kimse bize pardon demeden hayatımızı güzel bir şekilde sürdürebiliriz. İşte düşünmek bu kadar bir yandan basit bir yandan da az kullanılan bir şey. Umarım bundan sonraki hayatında o hanımefendi o soruyu analiz ederek hayatına bolca düşünerek devam eder. Sonra buraya geldim. Yoğun bir hafta yaşadım açıkçası. Biraz bu yoğun haftadan da bahsetmek istiyorum. Yani çok keyifli bir eğitim geçirdim. Bel grupla, Belkarper grupla onlara özel bir satış eğitimi tasarladık. Böyle özel tasarımları çok seviyorum ben. Var olan bir eğitimi kurumla buluşturmak yerine... İhtiyaçları tespit edip o ihtiyaçları giderecek şekilde bir tasarım yaptığımızda çok daha kuvvetli davranış değişikliği elde edebiliyoruz. Sahaya indik, marketleri dolaştık, e görüşmeler yaptık, kurum çalışanlarıyla görüşmeler yaptık, yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Ve tüm bu girdilerden ve ihtiyaç analizinden sonra e 4 günlük fırsatları görmek adında bir satış kampı tasarladık. İ 2 günlük tamamladık, çok keyifli geçtim ve enteresan bir şey yaşadım orada katılanlardan birisi podcast dinleyicisiymiş. Cemal. Çok ilginç. Çok şaşırttı beni bu. Birden bütün diğer katılımcıların arasında Cemal benim böyle yıllardır tanıştığım muhabbet ettiğim biri gibi geldi bana. Bu podcastte arada bir bunu söylüyorum. Yani bana e, ve podcastte şu ana kadar tahammül edebilmiş herkes tahammülden kastım şu zor fikirler var insanı sarsan silkeleyen fikirler var ve görüş ayrılıklarınız varsa hızlıca terk edebileceğiniz bir podcast aslında şu ana kadar dinlemeye devam ettiyseniz oturup kahve içip sizinle yıllardır tanışıyormuş gibi sohbet edebiliriz. Cemal de öyle geldi bana çok ki benim açımdan sürpriz oldu. Kurumsalda çalışıp bir yandan da podcasti dinleyen birisiyle karşılaşmak. Kurumsalda çalışıp podcasti dinleyen birileri olduğunu biliyorum ama bir eğitim sırasında rastgele bir şekilde yan yana düşmek benim açımdan çok keyifli oldu. E, podcasti dinlediği bir sürü şeyin o stratejik çalışta içerisinde ele alındığını da gördü Cemal. Arada da sohbet ettik zaten kendisiyle. Fırsat görme meselesi, strateji geliştirme meselesi ve bunu satışla birleştirme meselesi çok önemli. Ben satış fonksiyonuna hep çok değer vermişimdir. Bunu podcast'te de söylüyorum. Onlara da söyledim. Özellikle startup kuranlar, girişime kalkışanlar en çok bu satış pazarlama aşamasında tosluyorlar bir yerlere. Bir ürünü ayağa kaldırmak, e, ürün pazar uyumunu yakalamak tabii ki büyük problem bunlarda ama bu, bu, bu noktadan sonrası asıl başlıyor yani hikayenin %20 %30'u buraya kadarı buradan sonrası satış pazarlama özellikle de satış alanında eğer arkanızda güçlü pazarlama yoksa e, çok güçlü ürünler yoksa ve bir şekilde satışçı olarak orada sizin değer üretmeniz gerekiyorsa çok iyi bir pozisyon öğrenme açısından çok iyi bir pozisyon çünkü sizin orada bir takım potansiyelleri görüp onları aktüellere çevirmeniz gerekiyor. Denetim odağından, kontrol odağından bahsettik. O kısmı da tabii ki bayağı bir çarpıcı oluyor insanlar açısından. Benim açımdan da öyle olmuştu bu arada. Yani insanın şunu kabul etmesi büyük bir adım oluyor kendisi açısından. Kimsenin umurunda olmadığını anlaması ve kabul etmesi. Yani tabii umrunda olduğumuz bir takım insanlar vardır bizim için düşünen bizi değerli gören bir takım insanlar vardır ama bir işi başarmaya çalışırken beklemek yerine ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gereken kişinin biz olduğumuz gerçeğiyle ne kadar hızlı yüzleşirsek o kadar hızlı ilerliyoruz. Sonra o eğitimden iki günlük eğitimden sonra her gün öğren çekimlerine başladık. Müşteri deneyimi üzerine bir Gökhan'la bu konuda uzman kendisi bir iki günlük bir çekim aşaması geçti, o da çok keyifli geçti, e, müşteri deneyimi üzerine yaklaşık iki aydır okuyoruz, öğreniyoruz, çalışıyoruz ve sonra Gökhan'la birlikte bu süzdüğümüz fikirleri video öğrenmelere dönüştürdük, videolar çektik Gökhan'ı tekrar buradan tebrik etmek istiyorum, zor bir oyunculuk türünü başardı, her gün öğrende biz yarı yapılandırılmış bir teknik kullanıyoruz bu yarı yapılandırılmış teknik içerisinde belli noktaları önceden belirliyoruz yani şöyle düşünün ne tamamen metni oluşturulmuş o çekeceğimiz videonun ne de tamamen serbest arada bir format. Az çok ne konuşacağımızı biliyoruz, temel öğrenme noktaları belli ama nasıl başlayacağız, nasıl devam edeceğiz ve nasıl bitireceğiz kısmı orada gerçekleşiyor. Hatta arada çekim yaparken çekim sırasında da aklımıza gelen bir şeyler olursa soruyoruz ve cevaplarını orada anlık olarak üretmemiz gerekiyor. Bu açıdan çok başarılı buldum Gökhan'ı. Kendisi müşteri deneyimi alanında, Gökhan Kara, müşteri deneyimi alanında iyi bir uzman. Türkiye'deki müşteri deneyimi alanında sertifika veren uluslararası bir şirketin tek sertifikalı uzmanı. Çok güzel kariyer açısından da ilham verici bir oturum oldu ikimiz açısından da biz mesela bu modülde daha çok müşteri memnuniyeti üzerine odaklandık yani müşteriye temas eden noktada çalışan herkesin değer kazanabileceği bir modül üretmeye çalıştık deneyim daha büyük bir şemsiye oraya doğru geçmedik açıkçası ama deneyimle olan bağını sürekli göstermeye çalıştık. Yani mesela bir çağrı merkezinde çağrı alan biriyseniz e, şu anda böyle biri var mı acaba bizi dinleyen varsa yazsın çok merak ediyorum gerçekten. Çok zor bir iş yapıyor her kimse o bizi dinleyen dinlemeyenler de zor iş yapıyorlar tabii. E, böyle haya, yani benim kariyer hedefim çağrı merkezinde çağrı almak demiyordur kimse ama hayat içerisinde zaman zaman böyle zorlu görevleri üstleniyoruz. O görevleri üstlendiğimizde bu podcast'te anlattığımız her şeyi hayatınıza uygulayabilirsiniz. Yani odanızı dışarıda tutup her şeyden şikayet edip ağlayabilirsiniz. Ya da kendinize bir iyi belirleyip bu geçirmekte olduğunuz çağrı merkezi, çağrı karşılama sürecini o iyiye bağlayan şekilde de yaşayabilirsiniz. Milyon şekilde bağlanabilir çünkü. Gökhan'la sohbet ederken de biraz bu bağları da çıkarmaya çalıştık. Mesela bir örnek vereyim. Müşteri deneyimi dünyada şu anda çok revaçlı olan bir alan. Müşteri deneyimi alanında uzman olmak çok önemli. Müşteri memnuniyeti alanında başladığınız için bu işe sıcak bir takım problemlerle karşılaşıyorsunuz. Kariyerinizi müşteri deneyimi alanında tasarımlar yapan, danışmanlıklar yapan bir noktaya doğru götürebilirsiniz. Yani çağrı almakla başlayan ve sonunda müşteri deneyimi uzmanlığına giden bir kariyer yolu çizmek gayet mümkün. Orada geçirdiğiniz o süreyi bu açıdan görürseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Çağrı alırken yine yaşadığınız o dönemi insanların duygu durumunu takip eden, o duygu durumunu yöneten, size aşırı mutsuz gelip sizinle yaptığı çağrı sonrası aşırı mutlu bir noktaya getirebilmek bir insanı böyle bir beceri edindiğinizi düşünün. Başladığınızda 1 ile 5 arasında bir skalada bir durumunda geliyor size çağrı. Sonra öyle bir etkileşim geçiriyorsunuz ki 5 noktasında gönderiyorsunuz bir insanı. Böyle bir şey mümkün. Bu becerileri edindiğinizi düşünün. Yani işte bu iki kurgu içerisinde yaşıyor olmak bütün farkı ortaya çıkarıyor bence. Bir tanesi bir süreliğine çağrı merkezinde çağrı almam gerekiyor. Çünkü ekonomi oluşturmam lazım ve bunu yapmak durumundayım bakışı. Gelişime açık bir bakış, öğrenmeye açık bir bakış değil. Diğeri ise... Kendime bir iyi belirleyip burada geçirdiğim bu süreci iyiye nasıl bağlayacağımı düşünebilirim ve bunun üzerine bir tasarım yapabilirim. Yaşam kurgumu bunun üzerine yapabilirim bakışı. İkinci bakışa sahip olduğunuzda orada geçirdiğiniz sürenin tamamı anlamlı hale geliyor. Zor bir süre çünkü. Gerçekten şöyle düşünün yani... Hani vardır ya insanın bulunduğu mekana kapıyı açarak, kapıyı çalarak, zil çalarak, merhaba diyerek girenler vardır. Bir de böyle baltayla falan giren birileri de olabilir mekana. Hırsızlık yapmak için giren olabilir. Çağrı aldığınız zaman bazıları böyle gülümseyerek girerken sizin bulunduğunuz mekana bazıları da camı kırıyor, içeri dalıyor. Ya da tavanlı camlı olarak düşünün. Tavandan helikopterle böyle camı kırıp şey gibi tim gibi giriyor yani içeri. Böyle birden masanızın üzerine şangır diye düşüyor. Şimdi bu noktadan tekrar görüşmek üzere noktasına getirmek bir insanı çok ciddi bir duygusal yolculuğu tamamlamak, ona eşlik etmek demek. Bunu yapabilmek için insan doğasını bilmeniz lazım, insan psikolojisini bilmeniz lazım, öğrenmeniz lazım, insan davranışını bilmeniz lazım, iknayı bilmeniz lazım, kendinizi tanımanız lazım. Mesela e, her gün öğren serisi içerisinde ele aldığımız şeylerden bir tanesi şuydu ki çok önemliydi bence, kendi zor insanını tanı. Ve bu zor insanla nasıl mücadele edeceğini öğren. Şimdi bir hayat içerisinde kendi zor insanlarımızla karşılaştığımızda yön değiştirebiliriz tabii ki. Hayatımızdan bizi zorlayan insanları çıkarabiliriz. Bunun keyifli ve bizi mutlu eden bir tarafı da vardır. Ama bir de şu açıdan düşünün, bunu yapamayacağınız durumlarda, bu durumu yönetmek zorunda olduğunuz durumlarda aslında bir yetenek de geliştiriyorsunuz. Kendi zor insanlarını tarif ettiğinde insanlar ve onlarla nasıl mücadele edebileceklerini de belirlediklerinde. Duygu yönetimi açısından, duygusal zeka açısından daha iyi bir noktaya gelmiş oluyorlar. Bundan bahsettik mesela. Böyle benim açımdan e, o ana kadarki birçok şeyi bir arada birleştirebildiğim bir video çekimi oldu. Çok keyifliydi. E, orada edindiğim bu bir takım şeyleri de sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Daha önce de benim paylaştığım bir şeydi bu. Yani insanın mesleğine ve herhangi bir anda yaptığı işe nasıl baktığının o şeyi nasıl yaşayacağını değiştiriyor olduğu fikrini daha önce paylaşmıştım zaten. Öğrenme açısından gelişim açısından bakacak olursak yani ilerideki iyiye bağlamak açısından bakacak olursak her şey hemen hemen bağlanabiliyor. Yani çok böyle mobbing görmüyorsanız çok mutsuz değilseniz aşırı sıkıntı çekmiyorsanız psikolojiniz dağılmadıysa bir noktada bulunduğunuz noktada bulunduğunuz durumu gelişim fırsatı olarak görüp başka bir iyiye bağlamak üzere o süreyi daha iyi geçirebilirsiniz. Ama tabi bunun bir şartı var birinci şartı şu bir kurgunuzun olması lazım. Şu iyi kurgusu dediğimiz Aristo'nun mantık şeması. Bu şema şu anda ilk bölümü dinlemeye başlayan birisi nedir bu şema nedir iyi diyor olabilir. İlk 10 bölümü podcast'teki muhakkak dinlemeniz gerektiğini arada bir söylemem gerekiyor. Çünkü e, ara bölümlerden podcast'e girenler olabiliyor. İlk 10 bölümü sıralı olarak dinleyin lütfen. Bütün bu kavramları o baş bölümlerde konuşmuştuk. E, bunları göreceksiniz. Birinci şartı tekrar edeyim bir kurgunuzun olması gerekiyor stratejik bir kurgunuzun olması gerekiyor. İkinci şart da şu, odağınızı isel hale getirip gelişen, değişen, dönüşen bir insan olmanız gerekiyor. Bu ikisi olunca zaten her kurgu işe yarar hale dönüşüyor. Buna bir de neyi ekliyoruz? Tabii ki aktüelle boğuşan değil, potansiyelle düşünen, potansiyelleri görmeye çalışan bir insan olmanız gerekiyor. Hayal gücünüzü kullanmanız gerekiyor. Zaten... Böyle bir insan olmayınca içsel dışsal odaklı meselesini de çözemiyorsunuz. Bunlar aslında birbirine de bağlı şeyler bir anlamda. Yani aktüel potansiyel ayrımı da odağın içsel olması da mantık şeması içerisinde hareket edebiliyor olmak da bunların hepsi birbiriyle ilişkili ve birbirini besleyen kavramlar. E çünkü mantık şeması içerisinde de ne yapıyorduk potansiyeldeki gelecekteki bir durumu hayal edip şimdiki halimizden oraya gitmenin mantıksal yollarını bulmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla bunları birbiriyle ilişkisi içerisinde düşünmek lazım. Biraz sarsıcı oluyor, silkelenme gerektiriyor ama bunu yaptıktan sonra da kas, insan adapte olabilen bir varlık, uyum sağlayabilen bir varlık. Yani yeni oluşturduğunuz yaşam biçimine kendiniz de uyum sağlayabiliyorsunuz ve bir şekilde kendinizi o iyiye doğru yavaş yavaş yukarı çekmeniz mümkün olabiliyor. Bu bölümde biraz kendi gündemimi sizinle paylaşmak istedim. Bir de tabii ki şu aralar e, YouTube üzerinde ya da Instagram üzerinde videoyla daha önce de söylemiştim bir içerik yapmaya çalışıyorum. Oradaki çalışmalarım neredeyse tamamlandı. Bir tane e, kendime uygun görüntü alabileceğim bir sistem kurdum. Kendi kendimi çekebileceğim bir tripod tarzı bir şey ayarladım. Bir tek işte ses kaydıyla ilgili problemi çözmem gerekiyor. Ben orada bir şeylerin kaliteli olmasının önemli kaldıraç gücü olduğunu düşünüyorum. Pratik de olması lazım. Yani her an her zaman çekim yapabiliyor olmam lazım. Onun için ya yanımda taşıdığım bir dijital kayıt cihazına kayıt yapacak ya da telefona kayıt yapacak. Ve profesyonel bir ses kayıt kurulumu oluşturmaya çalışıyorum. Bir tek o kaldı. Onu da yapınca artık yavaş yavaş sizlerle de belki YouTube üzerinden de görüşmeye devam edeceğiz. Orada bana önerileriniz varsa her zaman paylaşabilirsiniz. İçinizde YouTube'da zaten içerik üreten birileri vardır. Edindikleri bir deneyim vardır. Çok değerli olur benim için. Bu deneyimleri paylaşırsanız benim de işimi kolaylaştırmış olur açıkçası. Nasıl bir şey yapacağım? Başta çok böyle çerçevesi belirlenmiş bir kurguyla yola çıkmak istemiyorum. Yine başlayıp sonra devam ettikçe bu kurguyu oluşturma yolunda yani bir tür work in progress derler ya sanatçılar yani de Sürekli üzerinde çalışılmaya devam edilen bir e, eser üretme biçimi. Biraz öyle bir tasarım kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki girişimcilik, felsefe, karar kalitesini arttırmak, insanın kendi yaşamını daha kaliteli hale getirmesi gibi temalar her zaman için içerisinde bulunacaktır. YouTube'un şöyle bir avantajı var benim açımdan. E, çeşitli albümler oluşturup çeşitli temaları onun içerisine alabiliyorum. Aklımda bir takım temalar var. Mesela bu podcast'in ilk 10 bölümünü görüntülü olarak da kaydetmek istiyorum. İşte böyle bir şeylere çizerek, Aristo'nun şemasını yazarak çizerek sizlere anlatmak istiyorum. Öyle bir girişimci başlangıç okulu gibi 10 bölümlük bir şey yaparım. Sonra kariyer meselesi var. Özellikle üniversite öğrencilerinin kariyerleriyle ilgili karar almaları noktalarında kararlarını kaliteli hale getirecek bir kariyer serisi gibi bir şeyi düşünüyorum. Böyle bir şey yapabilirim. Tabii ki olmazsa olmazımız nedir? Çocuk yetiştirme üzerine bir seri. Şöyle anlattıkça çorba gibi bir YouTube kanalının bizi beklediğini de görmüş oluyoruz. Benim hayatımda biraz çorba gibi. Bu çorbanın ama bir ortak teması var tabii ki sizin takip ettiğiniz gibi. Öyle bir 0-3 yaş arası çocuk gelişimi üzerine bir şey olabilir. Onu eklemeyi düşünüyorum böyle bir okul gibi. Bir de bütün bunların dışarısında, dışında yani albümlü serilerin dışında haftalık belli günlerde düzenli olarak kısa kısa ama daha az yapılandırılmış içerikleri paylaşacağım. Ne bileyim işte okuduğum kitaptan paylaştığım bir kısım olabilir. Bir içerik türünü de sürekli olarak üretmeyi düşünüyorum. Orada daha çok yürürken kendimi çekmek istiyorum. Öyle çok fazla kurulumu olan belki iç mekanda çekilen ışıklar falan kullanılan profesyonel bir sistemden daha çok yürüyen, yürürken düşünen bir insan kafamda canlanıyor. Öyle bir şeyi çekmeyi planlıyorum. Yani hareket halinde yürürken anlattığım bir içerik oluşturmayı planlıyorum. Bu tarz işlerde size hep önerdiğim şeyi ben de kendime yapıyorum. Yani Mart ayı içerisinde YouTube'da böyle bir kanalı başlatmış olmam gerekiyor. Geç bile yani şu anda Şubat ortalarındayız. Artık onu Mart'ta hayata geçirmiş olmam gerekir. Bakalım bu yolda beni bekleyen şeyler ne olacak? Bir başka güncellemem kitap yazımı devam ediyor. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcastinde ele aldığım içeriklerden şu ana kadar yaptığım eğitimlerden çok değerli bulduğum bir takım şeyleri süzüp bir kitap bir kitaba dönüştürmeyi düşündüğümü söylemiştim. O süreci başlattım ve devam ediyor. Onu da hızlıca sonuçlandırıp raflarda görmek istiyorum açıkçası. Şimdilik adı Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik ama değişebilir bilmiyorum. Yayıncıyla henüz görüşmedim. Yayıncıyla yapacağımız bir görüşme sonrası daha doğru bir isim bulursak, kitabı daha doğru tarif eden bir isim önerisi gelirse bu önerileri de açayım tabii ki her zaman için onu hayata geçiririm. Şimdilik bendeki güncellemeler böyle düşünmeye, üretmeye, bir takım girişimler kurgulamaya devam ediyorum. Mümkün olduğunca kendimi üretme yönünde zorlamaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanların da bu yönde kafa yormaya yavaş yavaş başladığını görüyorum. O da beni çok sevindiriyor. Podcast'te de mesela bu tarz insanları konuk etmeye, daha yoğunluklu konuk etmeye başladım. O da beni çok mutlu ediyor. Çok güzel insanlarla tanışıyorum ve... ...onların ilham verici öykülerini... ...kaldıraç gücü yüksek fikirlerini... ...sizinle buluşturmaya çalışıyorum... ...o konuda da görüşlerinizi bana bildirebilirsiniz... ...görmek istediğiniz konuk varsa... ...önerebilirsiniz... Instagram'da da sordum bunu... ...görmek istediğiniz konuk var mı diye... ...ve not tutlarımı aldım... ...yavaş yavaş o konukları çağırmaya başlıyorum... ...bir tane de Jack Ma'yı görmek istiyorum diye bir şey geldi... ...öneri geldi... ...Jack Ma'yı yazacağım tabii ki... Ali Baba'nın kurucusu... ...kabul eder etmez orasını bilemem ama... ...ben sonuçta yazarım... ...bakalım ne olacak... Evet benim için yine çok keyifli oldu. Umarım sizler için de çok keyifli bir podcast olmuştur. İnançayar.com'dan bültene üye olabilirsiniz. Çok komik bu arada. Çok enteresan insanlar var bu hayatta. <gülüyor> Bana küfürlü bir e-posta geldi. Küfürlü e-posta değil de e-postanın adres kısmı küfürlü. Çok gerçekten çok ilginç buldum. Nedeni şu şimdi hani bazı web siteleri e-kitap verirken sizin e-postanızı girmenizi isterler. Yani e-postanı gir sana e-kitabı göndereyim derler. Girerseniz uyduruk bir e-posta gire, girebilirsiniz. Küfürlü de bir şeyler yazabilirsiniz. Bunu anlarım. Ya da e, bir makaleyi okumak üzere e-postanı girersen bu makaleyi okuyan, okuyabilirsin diyen birileri vardır. Onu da anlarım. Benim hiç böyle bir durumum yok. Yani şöyle bir soru soruyorum. İnançayardan e-posta almak ister misin? Şimdi bir takım kitapları, yaptığım işleri, bir takım girişimleri paylaşıyorum, anlatıyorum, listeler gönderiyorum. İstersen e-postanı yaz diyorum. Yani istemiyorsan kapatabilirsin. Seni bir şeye ulaştıracak bir eşik şeyi de değil bu. Yani e-posta almak için e-posta adresinin olması lazım zaten. E-posta almak üzere e-posta adresi bırakıyorsun. Buraya birisi küfürlü bir e-posta adresi bırakmış. Beni çok güldürdü eğer bizi dinliyorsa kendisini beni çok güldürdüğü için teşekkür ediyorum ve bana tekrar şunu hatırlattı. Dünyada gerçekten çok garip insanlar var. Çok ilginç insanlar var. Dünyada böyle çok garip ve çok ilginç insanlar olduğu bilgisiyle fazla da şaşırmadan eline bildiğim kadar eline bilmeye çalışarak devam ediyorum. Görüşmek üzere.